0: A Língua de Todos, um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos. A Língua Portuguesa ganha o um mundo e é hoje uma língua global em contacto com outras línguas e culturas esse português foi adquirindo novas palavras e novas sonoridades Língua de Todos entrevista Afonso Miguel, linguista angolano, autor da tese de doutoramento Integração Morfológica e Fonológica de Empréstimos Lexicais bantus no Português Oral de Luanda pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
1: O fenómeno digamos geral o de cobertura é a presença de traços linguísticos das línguas eh, bantu faladas em Luanda, genericamente, perdão, particularmente, e em termos gerais em Angola. Temos que ter em conta que o português em Luanda e em Angola eh, realiza-se num contexto eh, multilingue, eh, dado o contacto de português nas suas diferentes variedades, não podemos aqui apenas falar de português europeu, eram outras variedades, mas principalmente português no geral, em contato com as línguas locais. Sabemos pela história da colonização, descobrimentos, etc., a cultura portuguesa entrou em interação com a cultura dos povos africanos e a língua também foi o grande veículo dessa interação. De lá para cá, com certas transformações socioculturais, a língua vai sofrendo também esse impacto e hoje notamos aquilo que é facilmente visível é então a presença dos elementos linguísticos de, de, das línguas Bantu Uh, no português que nós falamos em Angola. E esses elementos uh, ocorrem em diversos níveis gramaticais e dos quais os empréstimos lexicais, que é o tema da minha tese. É um aspecto bastante visível e incontornável porque existem palavras uh, para exprimir determinadas realidades que são peculiares à nossa própria situação local. Daí que é, qualquer pessoa ou qualquer falante consegue distinguir que certa palavra não faz parte do vernáculo de português, mas sim de uma língua local. Então interessou-me isso, não apenas como simples palavras que entram na língua, mas o objetivo era descrever os processos é, morfológicos e fonológicos de integração, porque é, uma palavra não entra numa língua de um dia para o outro. Há sempre um processo, há sempre fases, pelo menos cerca de quatro fases. E ao longo desse processo vão ocorrendo certos fenómenos. Mas que fases são essas? O primeiro é, é o surgimento do próprio vocábulo, por exemplo, no discurso de um falante individual, que depois esta palavra pode-se ir expandindo para outros falantes depois ganha outra dimensão no contexto comunicativo ou comunicacional da própria comunidade e depois ela vai se integrando, primeiro, por exemplo, é, em termos fonológicos, é usado na oralidade, depois pode-se integrar a partir de outros domínios gramaticais, por exemplo, em termos morfológicos, quando a palavra já consegue servir de sinónimos a outras palavras vernáculas ou então a partir do, da base ou da raiz dessa palavra podemos formar outras palavras por derivação, por exemplo ali podemos ver que a palavra esteja encaixada, sem ter em conta ainda a questão ortográfica porque no meu caso quando tratamos de questões eh, da oralidade a escrita é, não é assim tão crucial mas também é um desaspecto de integração que muitas vezes eh, permite ver se uma palavra está plena Plenamente integrado ou não. Portanto, é nesse sentido, e isso tem surgido até uma discussão para se diferenciar o que é que é o um empréstimo, o que é que é um estrangeirismo. Portanto, alguns defendem que, enquanto não estiver integrada ortográfica e gramaticalmente, essa palavra ainda continua a ser estrangeira. Mas a nossa perspectiva não foi essa. É, consideramos, tomamos é, um conceito global de empréstimos, todo e qualquer material, seja qual for a fase. De integração e trabalhamos nesse sentido. Então, interessei-me muito na questão morfológica, fonológica, sobretudo, e esses dois processos também têm implicações semânticas. Uma palavra, quando sai de uma língua para outra, pode variar também de significado em função do novo contexto em que ela é usada. Eh, e aqui o objetivo também foi mostrar que realmente a presença dessas palavras no português constitui um fenómeno normal, um fenómeno natural que, a que está sujeito todas as línguas naturais. Portanto, todas as línguas que interagem com outras eh, estão sujeitas a esses fenômenos. E por outro também tentar eh, eh, ajudar, contribuir para a explicação de certos fenômenos, como já disse, e munir os professores de, de língua portuguesa de certo material para a descrição uh, de, dessa questão particular. Por exemplo, uh, se um professor quiser falar de algumas palavras uh, das línguas banto no português local, que temos alguns textos, sobretudo de escritores, onde aparecem uh, essas palavras... Com certeza, se tiver acesso ao material da minha tese, então já terá uma visão como explicar aos alunos desde quando aqui essas palavras estão integradas no português. Então esta sua tese vai ser publicada lá em Angola como, e pode ser utilizada então como material para esses professores? Sim, um dos objetivos foi é este. Como disse, contribuir com algum material para ajudar os colegas, sobretudo os que trabalham nos níveis eh, eh, mais baixos, por exemplo, como dizemos, no ensino não universitário. E, provavelmente, alguns temas que a própria tese levanta podem ser tratados ao nível da pós-graduação. Portanto, há muitos temas em aberto eh, que a tese não conseguiu resolver. Então, como, por exemplo? Por exemplo, a dissociação entre o português padrão usado em contextos formais, sobretudo na escola, e o português, que eu aqui chamo de português oral, falado em contextos não formais, não padronizado, etc., ou seja, o português da escola e o português de casa. Afonso
0: Miguel, integração morfológica e fonológica de empréstimos lexicais bantus no português oral de Luanda, exemplo dos empréstimos que a língua portuguesa foi buscar às línguas locais. Afonso Miguel.
1: O que pode ser um dado, um facto consumado em que o português é língua materna de quase todos os jovens é na cidade, ou nas grandes cidades. No interior há sempre algumas crianças que ainda tenham como língua materna uma língua banto. Sobretudo, uh, por exemplo, lugares ao, um pouco distante de, de algumas cidades. Ou, o mais provável, pode ser crianças que vão crescendo como bilíngues precoces. Ter, uh, isto é, uma criança que logo vai crescendo com duas línguas, sem ela própria ou as pessoas que a rudeza, sabem distinguir qual é a primeira língua, qual foi a primeira língua. Por exemplo, podia ser uma língua banto, mas também o português entrar cedo, ou o contrário também. Portanto, sobretudo naquelas vilas ou municípios já, de certo modo, desenvolvidos, então essa situação. Mas nas grandes cidades, acho que é difícil encontrarmos uma criança ou um jovem que não tenha o português como língua materna. De qualquer modo, são trabalhos que se devem fazer. Também é um tema em aberto, porque eh, estarmos a, a falar assim, sem eh, dados objetivos ou com conhecimentos intuitivos ou de senso comum, às vezes, a ciência às vezes não se compadece com isso. Precisamos de trabalhar a nível eh, de levantamentos de dados, de inquéritos sociolinguísticos, etc., para termos a certeza e eu acho que é uma tarefa fundamental porque é um dos assuntos é, que mexe com toda a comunidade se tivermos que tomar alguma decisão então temos que ter dados não podemos é, tomar decisões é, no vazio então é uma questão também que a tese levanta a necessidade por exemplo de se ir refazendo é, o próprio mapa etnolinguístico de Angola, porque por exemplo, em Luanda, é um lugar de confluência de vários povos, várias línguas, várias culturas. É, se dissermos que o Kimbundo, em termos etnolinguísticos, é a língua matriz de Luanda, estaríamos certos, mas hoje em dia alguém também pode questionar, porque estão presentes outras línguas banto, para além de línguas estrangeiras também, que se falam eh, nessa cidade, e todo esse mosaico linguístico, eh, ou ecologia linguística como hoje se diz, então, influencia também na variedade de português que se fala em Luanda. Portanto, também são questões eh, que nós levantamos.
2: Falou em empréstimos,
1: empréstimos das línguas banto para o português. Pode dar alguns exemplos destes empréstimos? É muito fácil, porque até há empréstimos que são, já hoje, é, léxico do português no geral. E, em função da área, área do conhecimento, ou área semântica ou campo semântico, por exemplo, na alimentação é muito mais visível... Por exemplo, o Funge, não sei se sabe o que é que é o FUNG, é, depois o Mufete, é, a Muamba, é, por exemplo, é, o alembamento, que é o processo de dote. É, Brasil, por exemplo, fala em alambamento, mas nós dizemos o alembamento, pronto, aí é uma questão da vogal, a diferença vocálica de uma vogal apenas. É o termo caçul, que é mais novo, o cota, o dengue, é, enfim, são todas essas palavras e já o marimbondo, por exemplo, o presidente tempos esteve cá e falou desse termo, é um termo que existe, pelo menos para pessoas adultas é, que têm a língua materna, que em mundo conhecem essa palavra e felizmente anda no dicionário há bastante tempo, mas ganhou relevância maior quando foi... É, dita aqui pelo Presidente da República de Angola em visita aqui em Portugal e aí hoje em dia é uma palavra que saiu do silêncio e, e ganhou até outra conotação e há essa dinâmica, enfim para além de, desses empréstimos é, elas funcionarem como empréstimo já do, dentro do português há contexto em que elas vão ganhando outras semânticas em função daquilo que se quer designar e uma outra palavra interessante que no fundo até um reempréstimo de português que foi buscar do Kimbundo é o quilápio. Não sei se já ouviu falar do quilápio. é quilápio é espécie de fiado. É fiado em que alguém vai a uma cantina, adquire o produto, sobretudo o consumo de álcool. É, como é que se chama? No fundo, tasca Vai a uma tasca, não tem dinheiro e há confiança entre o vendedor e o cliente. Então, aponta o lápis é lápis aponta com lápis, e esse fenômeno de apontar tomou, é, ou passou a significar o próprio processo que se faz, ou o instrumento de apontar a dívida acabou por designar também o processo é, de dívida, fiado, etc, e há situações... Em que o quilápio é usado até sai do, do contexto informal para o contexto formal. Por exemplo, é, vamos dizer, olha, eu vou fazer um quilápio ao banco. O banco concedeu-me um quilápio, em vez de eu dizer um crédito, enfim. Portanto, é, é, esse quilápio é interessante, dizer a palavra vai para o Quimbundo, depois, já aceita em Quimbundo, a, a base dessa palavra é retomada para formar um outro nome é, em português. Então, veja o processo dinâmico. Os empréstimos não ficam apenas eh, nesse sistema, vão eh, se movimentando.
0: Afonso Miguel sobre a sua tese de doutoramento, integração morfológica e fonológica de empréstimos lexicais bantus no Português Oral de Luanda, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
3: Fata nova jacorea, e figio de terra, que já morreu. Unidade de acaba dos povos separados, sonho de nós heróis. Why, yeah, choro de Guinée. Why, yeah, choro de Guinée. Na'vição, irmão contra irmão, povo taspé. Satana ser um futuro construir. Sonho de nós, herói da torna na sonho de Guiné. Espera um destino novo. Esperança tá nascer O um futuro construir. Um sonho de nós, heróis da torna a flor. O yeah? sonho de Guiné. O
0: Choro de Guiné, Teófilo Santra. Qual a diferença entre as formas verbais podermos com o e podermos com o? A resposta da linguista Sandra Duarte Tavares.
2: A forma verbal podermos, escrita com o na primeira sílaba, corresponde à primeira pessoa do plural do infinitivo pessoal do verbo poder. Por exemplo, despachem-se para podermos chegar a horas ao concerto. Vejamos todo o paradigma. Para eu poder, para tu poderes, para ele, ela poder, para nós podermos, para vocês, eles poderem. E há uma dica muito boa, que é a seguinte. Sempre que a vogal é, é fechada, escrevemos com O. Para eu poder, para tu poderes, para nós podermos. O E é médio, é fechado. Então escrevemos sempre com O. Em relação à forma verbal pudermos, escrita com U, PU. PU na primeira sílaba. Esta forma verbal corresponde à primeira pessoa do plural do futuro do conjuntivo do verbo poder. Por exemplo, se nós pudermos, vamos à conferência. Vejamos todo o paradigma. Se eu puder, se tu puderes, se ele puder, se nós pudermos, se vocês, eles puderem. E a dica é, sempre que a vogal é, é aberta, então escrevemos com o um. Pudesses neste caso em concreto estamos perante o futuro do conjuntivo mas poderíamos ter o imperfeito do conjuntivo se eu pudesse, se tu pudesses se nós pudéssemos, se eles pudessem sempre que o E da segunda sílaba é aberto então escrevemos sempre com U pudermos com U, podermos com O
3: 1, 2, 3, E
0: calado ao pé de ti depois de tudo
3: Justificado como o um instinto mandou. Pois, nesta mudez, a força que te dobrou,
0: serena, dizer quem és e quem sou. Miguel Torga na voz do ator André Gago. Miguel Torga nasceu em São Martinho de Anta em 1907 e faleceu em 1995. Reconhecido, senhor de respeitável obra e autor bastante premiado. De origens humildes, emigrou para o Brasil, voltou, cursou medicina, instalou-se em Coimbra, colaborou na revista Presença. Foi poeta, dramaturgo, ensaísta, romancista, diarista, Admirava o Namuno, daí o Miguel no pseudónimo que adotou. Livre, rebelde, telúrico, às vezes datado... Torga, continua único e indomável Leia-se o diário O Senhor Ventura Os Contos da Montanha Bichos, Cântico do Homem Por exemplo Ouviram Língua de Todos? As despedidas de José Manuel Matias José Mário Costa, Luís Carlos Patraqui Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen A Língua de Todos O um programa de José Manuel Matias E José Mário Costa Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa a língua de todos.